0: Ja men testa, ta typ den här metoden. Och så testar den så funkar det inte. Så tittar han på mig helt besviket som att typ jag kan ingenting. Han förväntar sig liksom att jag ska ha alla svaren. Jag bara nej okej men nu får du testa det här istället. Du
1: lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde. På
0: allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Förra veckan så fick vi ett meddelande på Instagram av en tjej som berättade att hon pluggar och att hon kände sig lite... Att det kändes jobbigt just nu, att det kändes som en berg- och och att shit, jag, jag kan inte någonting. Och vi har faktiskt fått ganska många sådana meddelanden fram och tillbaka genom åren och... Ja, det är liksom inte första gången. Och jag vet själv nu, min sambo är också på pluggar utveckling utveckling. Det kan verkligen vara en Bergdahlbana här hemma. Ena dag så är han så här: shit, man vad grym jag är. Jag kommer liksom bli världens bästa utvecklare. Alltså han brukar säga till mig, han bara, Made hur känns det att om två år kommer jag vara en bättre utvecklare än <laughs>
1: dig Alltså jag vill bara säga att det kommer inte hända. <laughs> om han hör det här sen.
0: Nej, vi får se om han lyssnar på det. Men sen vissa dagar så kan han tycka så här, shit jag fattar ingenting. Och mm. jag känner så mycket igen den känslan själv. Och jag kan faktiskt läsa det här meddelandet vi fick också för att det, liksom, det visar väldigt mycket. Hon skrev så här, jag och flera kursare känner oss ofta dumma. Och jag skulle gärna vilja höra era erfarenheter, tips och reflektioner kring att fortsätta kämpa. Även när det känns hopplöst. Och ibland är det bara så som att alla saker händer samtidigt. För jag fick ett annat meddelande från en tjej som också pluggar just nu som jag är bekant med. Och hon skrev också så här, som du sa när jag har kommit in så är det svårt med kod och det känns som att jag åker en känslomässig berg- och dalbana. ena stunden känner jag att detta kan jag och i nästa stund känner jag hur ska jag någonsin kunna lära mig detta. Jag bara kände att okej, okay, nu har det gått så många gånger och vi har fått så många medel att vi måste prata om detta. Mm. Men nu,
1: alltså bara för att vara så, nu nämnde du två tjejer, vi har fått väldigt många killar som har skrivit det här också.
0: Ja, absolut. Min sambo är också en kille. Kan jag? Ja.
1: Så det är inte generellt att, att, att tjejer går och känner så, utan ja men typ alla man pratar med som börjar studera.
0: Ja, absolut. Nu är det nog bara att jag råkar känna fler tjejer som pluggar, helt mm. enkelt. Vi kan ju personligen
1: äh, relatera så himla mycket till den oron. Jag, jag tror att vi har nämnt det här några gånger i podden, alltså lite grann, att... Att det är svårt och att det går upp och ner. Och du vet så här, när man får de här meddelandena, man vill ju verkligen kunna svara så här. Nej, nej, du kommer lära dig och då kommer du vara mer säker. Men tyvärr så är det inte sanningen. Det är ganska jobbigt att behöva svara på de här meddelandena kan jag känna. För som sagt, jag vill ju svara att det går över. Men sanningen är att eh, det inte riktigt gör det. Och... Du vet Man pratar ofta om impostersyndrom i vår industri. Alltså, jag är
0: så trött på det.
1: <laughs> Förlåt. Men... Eller hur? Jag tror att vi kommer komma tillbaka till eh, impostersyndrom efter det här avsnittet. Eh, eller jag ska jag redan säga nu: att det här blir nog två avsnitt för att eh, vi har så mycket att gå igenom. Jag tror att vi kommer att upp med impostorsyndrom efter det här. Men en sak jag, jag tänkte på när du och jag pratade om det här innan var: alltså Jag vet inte vem jag hörde eh, det från först. Men det var någon som sa typ att så här, du känner inte att du inte kan något för att du har imposter-syndrom. Du känner att du inte kan något för att du inte kan något. Mm. Men, men det är ju sant. Så här, nej, du kan inget. Du har inte ens börjat jobba. Eller du är liksom första veckan på ditt jobb.
0: Lögna ner dig. Du kommer lära dig. Alltså jag undrar om det är speciellt för vår bransch. Eller om det är så i många branscher. För att jag... Alltså jag har inte jobbat i så mycket andra branscher. Jag har jobbat lite inom typ hemtjänst och personlig assistent och sånt. Och jag menar du har jobbat i restaurangbransch och serviceyrken och sånt också. Men där har man inte riktigt samma känsla att jag kan inte det här. Alla kommer tycka att jag är fake. Men jag vet inte. Kanske en ny läkare känner så när de börjar på jobbet. Mm. Jag vet inte. För att jag de folk jag känner som har andra yrken har ju aldrig uttryckt den här oron som vi som utvecklare verkar känna. För att är det som att man måste kunna allting så fort man börjar sitt första jobb. Alltså, var kommer den känslan ifrån?
1: Jag tror att den känslan finns ju i alla yrken. Alltså, när man börjar jobba så är man ju medveten om att man oftast är sämre än alla andra. Bara för att man, alltså, även om man har samma kunskaper i grunden så har man ju bara inte kommit in just den arbetsplatsen. Jag vet inte om det är bara i vår industri som där här impostor -syndrom har blivit, det liksom... Trendordet trend att man använder det materialmässigt för alla de här typerna av känslorna Men impostorsyndrom är ju inte när du är ny på jobbet. Det är inte impostorsyndrom skulle jag säga alls. Jag tror man kan prata om impostorsyndrom mer när man har jobbat väldigt länge och nått framgångar och ändå känner att eh, man inte förtjänar dem.
0: Kanske mm. där någonstans? Ja, men jag tror det är mer också. Men, eh, ja, men för att återgå till den här bergdalbanan. Jag kommer ihåg så väl när jag själv pluggade att jag kände verkligen exakt samma sak. Att det här, alltså jag, jag kommer aldrig någonsin lära mig det. Jag vet, jag har sagt det tusen gånger innan om poletten som måste trilla ner. Jag hade ju en lärare som sa till mig bara, ja men Madeleine, det, det känns svårt nu men att att poletten kommer att trilla ner. Och jag var liksom inte beredd på att det verkligen verkligen skulle vara så, typ från en dag till en annan. Att oj shit, nu, nu förstår jag mer. Det var ju långt ifrån så att jag fattade allt. Jag var ju inte ett geni från en dag till en annan. Men det var som att man bara behövde fatta ett koncept. Och det är lite samma i typ matte. När man har någon så här svårt nytt koncept man ska lära sig. Och så plötsligt bara okej, okay, nu förstod jag vad man menar. Och då kan man ändå räkna på det. Det är ju långt från unikt skulle jag säga känna den känslan. Det
1: är väl det här lite vi ska prata om. att Även om man känner att poletten trillar ner så hoppar den upp i plånboken igen. <laughs> Eller, så, och så trillar den ner om och om igen. Så att jag tänkte att istället för att du och jag ska prata om det här i som det nu blir, två avsnitt fram och tillbaka som hur du och jag upplever det. Vi valde att eh, nå ut till eh, några av de mest erfarna utvecklare som vi faktiskt känner. Alltså de här som anses vara så här ah, med han som är JavaScript wizard eller hon som kan
0: Kubernetes till det gurun, cloud-experten. Det är ju mycket roligare också att få andra perspektiv tycker jag. Så att vi frågar ju dem en fråga som så här. Känner du att det är en berg- när man lär sig om utveckling? Vissa dagar känner du dig som ett kodgeni och andra dagar känner du att du inte kan få rätt på någonting alls. Hur får du dig att känna? Har det blivit bättre med tiden? Har du några tips eller tricks till andra som kämpar med detta? Mm. Och vi trodde att vi
1: skulle få ganska så här korta svar. Bara ja, nej, kanske. Så. Men vi fick ganska ja, ganska långa och ingående svar. Så jag tänker vi hoppar in i dem direkt. Först ut är ja, men det är någon som många av er känner igen från vår Instagram som för er, ni har ju kommit på namnet på den här personen själva, ni brukar referera till honom som han med Yoshi-tofflorna. <laughs> Det är alltså en eh, kollega som, som eh, syns ofta på ett Instagram-konto i Stories. Eh, mest på tisdagar och torsdagar. Eh, vars eh, ansikte är okänt. Men eh, han har ett par Yoshi tofflor på sig. Och, och ofta och
0: väldigt speciella strumpor får man också säga.
1: Och yes, ofta strumpor med olika mönster. Eh, men han med joshitofflorna, han jobbar faktiskt i mitt team. Och han är en erfaren, eh, vad ska jag säga, dotnet och cloudutvecklare och han säger så här. Spontant har jag dagar där allting flyter på och sedan dagen därpå så känner jag att jag kan stirra in i skärmen och har svårt att förstå en enkel ifsats. Jag har insett att man som utvecklare oftast behöver ha kunskap utöver det tekniska. Det räcker inte med att man kan sitt programmeringsspråk och choice och alla snygga, snygga patterns och att bara följa principer där. Det ska ju appliceras på någon domän eller kontext som man behöver förstå. Har man tur är det enkelt att sätta sig in i den. Har man otur så kan det vara hur komplex som helst. Och i värsta fall så kan man råka ut för att det är väldigt svårt att hitta någon som faktiskt kan förklara domänen eller dokumentationen för den delen. Så. Det kanske är naturligt att man ibland känner sig helt överväldigad. Eftersom att jag är lite av en perfektionist så har jag ofta svårt med gott samvete släppa saker som är baserade på osäkra antaganden. Jag blir lätt frustrerad när jag behöver göra det. Den största lärdomen jag har tagit till mig är förmodligen att göra det bästa man kan givet den informationen man sitter inne på för tillfället. Sen fundera på, lite extremt kanske, men är det någon som kommer ta skada av att det blir fel? Om svaret är nej så är det inte värt att hänga upp sig på det. Om svaret är ja så är det nog läge att börja prata med någon om det. Som du redan har sagt, man orkar bara bry sig om så mycket. När det kommer till textdacken så håller jag med om att det är lätt att springa iväg och vilja göra allt det senaste- och jag kan nog anse att det är bara bra att, att prova på det. Men sen bör man göra en noggrann avvägning på om det är värt att trycka in det i sin befintliga textack. Tillför det något eller är det bara något som verkar kort och gör det mer komplext
0: än vad det behöver vara. Well said, Yoshi. Yoshi-tofflorna. <laughs> Mannen med Yoshi-tofflorna. <laughs> Nej men jag, jag kan bara säga amen på det. Alltså jag håller väl med om allting. Vissa dagar går allting superlätt och vissa dagar gör det inte det. Alltså, jag har sådana här saker som jag måste googla på varje gång jag ska utveckla det som är jättedum. Jag tror jag har upp det på stories någon gång också. Men en sak är att jag kan aldrig komma ihåg hur man gör kursiv text i CSS. <laughs> och varje gång tänker jag så här, jag bara, alltså, vad är det för fel på mig? Det här borde jag verkligen kunna nu i det här laget. Men ja. jag kommer bara ihåg det. Och det är liksom inte fel att behöva googla sådana saker.
1: Men han, han nämnde själv här liksom att en if-sats kan kännas svår och då menar han inte att han inte vet hur man skriver liksom if och parenteser utan jag sitter i samma team med honom men ibland så står det still i huvudet för att du, du är liksom så mycket info i huvudet det bara exploderar så det bara, du bara sitter med en tom blick och våta mm. ögon styra in den här skärmen och vet inte hur du ska komma vidare. Vad, det, det blir så överväldigande ibland.
0: Ja, men ibland är det bara så svårt att komma igång. Just det här första raden kod man ska skriva innan man riktigt har kommit på lösningen. Det som jag känner då, då är det skönast att bara skriva någonting. Skit i om det är en bra lösning. Var liksom skriv ful kod, för sen kan man alltid göra om den. Det är bara just den här starten som kan vara så jäkla trög ibland.
1: Det är bara så.
0: Nästa svar kommer från en utvecklare med över 15 års erfarenhet av fullstack utveckling. Men mestadels frontend. Och den personen säger så här. Jag har liksom aldrig fattat hur jag lär mig att programmera. Ofta känns det som att jag bara gissar och har tur när en lösning på ett problem fungerar. I fronten som jag jobbar med mest så händer det så mycket hela tiden med nya ramverk och nya tekniker så ibland känns det nästan helt omöjligt att hänga med. Då har min syn på det kommit till att lita på mig själv, min kunskap och att försöka förstå att i slutändan handlar det främst bara om syntax. Jag kan programmera och resten handlar bara om att använda verktygen på rätt sätt. Jag tror att det är ytterst lätt att drabbas av impostersyndrom på ett sådant företag vi jobbar där man ser den kollektiva kunskapen som att alla kan allt. I själva verket är det ju inte så och jag kan garantera att nästan alla känner lika som att det nu är någon tröst om man känner sig mindre bra. Och för att citera Sokrates: The more I know, the more I realize I know nothing. Güve känner igen mig när, när
1: jag läste vad han skrev. Det här att det känns som att jag bara gissar och har tur när en lösning på ett problem fungerar. Alltså, det är mitt liv, typ. Ja. Jag vet liksom inte om jag kan sakerna eller om jag bara sitter och copy-pastar ibland. För det är ju det jag gör. Jag bara så här, jag ska göra någonting nytt. Hur gjorde jag förra gången? Eller hur gjorde någon annan förra gången? Och så alltså, gör jag likadant och bara försöker.
0: Alltså. Ja, men jag märker det så tydligt nu. Alltså, om jag återgår till min sambos så på att lära sig, men... Det är liksom en resa för mig själv att lära och hjälpa honom också. För jag hamnar liksom så här tillbaka där jag var förut i tiden. Men då kan han fråga, han bara hur ska jag lösa det här? Och jag bara, ehm, ja men testa, ta typ den här metoden. Och så testar han så funkar det inte. Så tittar han på mig helt besviket som att typ jag kan ingenting. Mm. Han förväntar sig liksom att jag ska ha alla svaren. Jag bara nej okej men nu får du testa det här istället så ser han ut så här, liksom bara Hallå, ska inte du kunna rätta man man ja. nej man måste typ testa sig fram för att ja. precis och, och jag kan tycka att så här, när,
1: man, när man lärde sig programmera så var det så himla mycket att du ska kunna saker utan till från scratch du ska inte behöva googla det var mer att menar, det var nog okej att googla syntax men du ska absolut inte googla fram lösningar men det är precis det vi sitter och gör hela tiden jag känner mer igen mig hur hur han skriver att, vad sa hen, typ jag kan programmera. Alltså att det handlar om syntax. Jag förstår ju hur ett programmeringsspråk liksom funkar. Men resten handlar om att, så här,
0: äh, men det handlar om att kunna använda verktyget kod. Exakt. Det som jag tyckte var svårt när jag skulle lära mig programmera var just att fatta vad är en metod? Varför ska jag skriva calculator, Uh, summarize eller någonting sånt. Alltså så här, och fatta, varför, varför är det en punkt här? Varför är det parentes här? Varför är det semikolomåsvingar? Heller en Hela den var ju simla överliggande när man lärde sig. Just det. Uh.
1: Det kanske är den tröskeln man kommer över, den här poletta som Jag tror det. Det, kanske, ja, det kanske är syntaxen, för det försvinner. Det känner jag aldrig liksom ångest över. Uh, det är inget man skäms över, att man så här oj, oh, ska vara parentes här eller där? Det är ingen som skrattar åt dig.
0: Nej, för att det här, så. Nej men det är mer liksom konceptet programmering med skapa upp instanser av saker eller anropa metoder eller instansvariabel. Alltså, det tror jag att det är svårt för många i början och att det är liksom lite tröskeln man kommer över.
1: Mm. Oh, jag minns subjektorienterad programmering. Du vet, det var så här de här relationerna has, a, is, a, och varför, som du säger, varför har det typ, en klass metoder på sig och usch <laughs> men det här svaret fick vi från en seniorutvecklare som sysslar med ja men inbyggda system skulle jag väl säga och som är ja, men ganska skillad på typ Java Rust C++ och hen säger att jag vill att mitt arbete ska vara utmanande, annars lär jag mig ingenting nytt om jag ofta känner mig som ett geni på jobbet så betyder det att det är för lätt. Det här stämmer överens med de långsamma dagarna. Uppgifterna är lätta, vilket gör dem tråkiga, vilket gör mig helt omotiverad. Vad gäller de klassiska, trötta och oproduktiva dagarna så brukar jag bara oftast bita ihop och börja med vad som än står på agendan för att så här, försöka engagera mig i problemet och snabbt kunna gå in i det zone igen. Igen. <laughs> igen, menar jag. Det gick inte att fortsätta på svenska.
0: Det kanske ganska podda på engelska. Ja. Men just det här med att ens arbete ska vara utmanande är ju också nyckeln. Jag vet ju själv hur tråkigt det är när man sitter och har liksom, ja, något superrätt arbete och bara gör det om och om igen. Det är inte särskilt stimulerande. Så det är klart att man måste känna den här trusken att det är svårt. Mm. Ja,
1: men, men jag förstår ju känslan av att, särskilt om man är ny, att man gärna hade
0: velat ha en period av att det känns enkelt någon gång, liksom. Ja, och vissa dagar tycker jag det är skitskönt också att bara göra sådana här lätta, typ ja. äh, mappa någon grej eller liksom, typ copy-pasta saker för att ja, man orkar inte alltid göra någonting jätteavancerat.
1: Nej, men då är det ju bara några få dagar sen kommer det något jättejobbigt igen, liksom. Det, det är man ju tacksam för. Eh, men jag, jag känner igen också det här att alltså man har väldigt oproduktiva dagar och man måste bara komma över tröskeln att göra en enda sak. Bara skriva den här lilla ifsatsen. Eller om du inte kan det, skriv CSS det kommer enkelt till så alltså Man måste bara dyka in det från något håll. Eh, för annars, alltså timmar går utan att man kommer någon vart och sitter och stirrar.
0: Nästa har vi, en annan frontenutvecklare slash arkitekt som har arbetat sedan 2007 och som säger så här. Som kunskapsarbetare så upplever jag att förväntningarna på hastighet blir högre med tiden, men min uppfattning är att det har inte att göra med erfarenhet eller förmåga att ta sig till kunskap, utan att djuren snurrar snabbare än någonsin i alla industrier och organisationer. Det är väl till största del på grund av att det är så det finansiella systemet är uppbyggt. Mitt tips är att försöka hitta trygghet i förändringarnas vinner. Det kan till exempel vara att bygga relationer på jobbet och bland kollegor som består på eller utanför arbetsplatsen.
1: Ska mm. vi bara förtydliga vad
0: kunskapsarbetare är? Ja, alltså det är ju vi som inte producerar faktiska saker utan att vi använder ju vår kunskap för att bygga någonting, tänker jag. Eller har du en bättre förklaring än det? Mm.
1: Nej, nej, nej. nej, men jag, jag tänker mer, vissa säger mer med att vi kreativa ett kreativt yrke, vilket andra inte tror. Men det är superkreativt och man måste, ha, man måste vara in the zone och man måste ha kreativiteten med sig ofta för att kunna uttrycka sig i kod. Mm. Det är precis som att uttrycka sig i
0: sång eller så målning. Ja, men vi har ju hjärnan som vårt främsta verktyg egentligen. Jag tänker en, en snickare, nu säger jag inte att de inte använder hjärnan, det låter ju jättedumt. Men jag menar, de, det är ju mycket mer fysiskt arbete på det sättet.
1: Man kanske skulle kunna jämföra det med alltså, en snickare som eh, ja, men är den som kanske också designar hur någonting ska snickras ihop. Får ju sitta och rita det först. Och jag kan tänka mig att även där kan stå lite still. Att... Eh, Ja, men någon så här inredare alltså du måste hitta kreativiteten färg och form måste komma till dig precis um, men vår, vår vd var inte, han var ju med in, i ett av våra tidigaste poddavsnitt, jag minns inte om vi pratade om det med honom men i alla fall när jag och han eh, pratade, vår tidigare vd ska jag faktiskt säga eh, men han nämnde ofta att i och med att vi är kunskapsarbetare så jobbar vi ju hela tiden även fast vi inte sitter vid datorn så att att uppmanade liksom att gå ut på promenad. Gå ut med din hund. Jag, jag, jag bryr mig inte om du är ute med din hund i en timme mitt på dagen. För att jag vet att du arbetar ändå. Ja, det, är precis, det är precis så det är. Mm. Ja, det
0: är svårt att bara stänga av hjärnan och inte tänka på
1: jobbet. Den här personen säger också att man ska försöka hitta trygghet när allting går så himla snabbt och man känner sig överväldigad hela tiden. Hen menar ju att Hen också upplever att det går väldigt snabbt och det är svårt att hänga med. Och mm. att då är det viktigt att hitta någon någonstans där du har jättebra kollegor kanske.
0: Jo men jag tror det är viktigt att dela den här frustrationen med andra. Om du till exempel pluggar och ni är en hel klass så är man ju långt ifrån ensam och känna att det känns överliggande. Och bara att prata med andra och insett att fler känner det och att man kan finna den tryggheten i det tror jag är jättebra. Och är man någon som jobbar och som sagt, då kan det vara bra att kanske bygga relationer på jobbet.
1: Okej, så här har vi en
0: riktigt, kan man säga så,
1: erfaren räv. <här> <här> det är ju så jag upplever när någon har kodat sen sena 90-talet i alla fall. Den här personen kan i alla fall nu med sin långa erfarenhet coacha team i till idéer, alltså test-driven development och andra så här metoder för att teamen ska vara produktiva. Då har man verkligen, tänker jag, kommit väldigt långt i sin resa. Man har bemästrat om bara så här utveckling i sig och kan se med att coacha andra hur det är att göra det. Och hen säger så här. Att lära sig programmera är alltid en utmaning. Oavsett om det är precis i början av karriären eller om det är efter att ha gjort det i 20 år. För mig har det mycket med hur nytt det jag ska lära mig är. Det som gör det lättare är att förstå den underliggande teorin och koncepten. När det börjar klarna så blir det lättare att navigera nya saker- då det inte är lika mycket som är helt nytt- utan variationer på det som redan finns. Det jag upplever gör det lättare utöver teori två saker. Den ena är att vi lär oss bättre tillsammans. alltså Att jobba i en ensemble eller i par gör att det är betydligt lättare- och också roligare. Det andra är att förstå- hur vi kan göra svåra problem lätta- genom att plocka isär dem- så att vi inte måste lära oss allt på en gång. För det här använder jag oftast TDD. Men oavsett så är det fortfarande- lite av en rollercoaster. Om man har turen att kunna jobba med ett team- som jobbar i en ensemble med TDD- där det finns en spridning i erfarenhet- både från olika saker och med olika erfarenheter- så- är ett tillfälle man inte vill missa. Det är guldvärt och troligen också om man sen aldrig vill sluta med.
0: Det har vi det igen. Jobba tillsammans med andra. Jag tror mm. det är så värdefullt. Och ha kul
1: för ja. den här personen. Ja, superviktigt. Ja, det blir ju kul så fort man gör det med någon annan oftast.
0: Ja, jag nämnde ju det innan när jag, eller inte innan, men jag nämnde i något tidigare avsnitt när jag skulle börja köra fronten i mitt team. Och jag parade upp mig med vår frontenutvecklare. Det var ju så jäkla värdefullt och jag tror absolut inte att jag har lärt mig så mycket om jag inte hade varit tillsammans med honom och gjort det. Det är, liksom, det är något helt annat att lösa saker tillsammans. Jag tänker det här med parprogrammering. Det är sjukläskigt i början att folk sitter och tittar på en och liksom, man är rädd för att skriva fel och det ena och det andra. Men när man väl liksom kommer över den lilla obehaglighetskänslan så är det verkligen, verkligen bra. Så det kan jag starkt rekommendera. Mm. Och
1: vi har ju också den här personen nämnde ju då 3D. Det här är ju en 3 d guru eller vad man ska säga, som coachar i 3D. är väldigt färgad. Men jag. Nu jobbar inte jag med ett 3D-drivet team så. Men jag kan tänka mig att det hjälper. Att det kanske är värt att testa. För att det gör ju just att när du sitter och liksom har du vet att det är ett stort problem framför dig. Du kommer behöva liksom skriva så här 15 filer kod för att läsa en sak. Då känns det extremt överväldigande. Och hur ska man få rätt på arkitekturen från första början? Men då skriver test först. Mm. <laughs> vad är slutresultatet? Eller om du inte skriver testet. jag får försöka. Liksom, vad är det jag vill få ut typ? Och bara börja från första minsta möjliga steg. Det är hur du och jag har pratat om ofta att vi kanske ändå gör att du vet, du vet ändå vad slutresultatet ska bli. Det är liksom en fil som innehåller det här, det här och det här.
0: Jag önskar verkligen att jag hade chansen att jobba tillsammans med någon som är en sån här riktigt 3D-guru. För att jag, jag fattar konceptet och allting och jag tycker verkligen det låter nice. Men det är så svårt när man ska göra det själv utan att man har jobbat tillsammans med någon annan. Alltså man får inte in kanske riktigt flow. Men att mm. bara få sitta i ett projekt det kanske, ja men vi säger jag tror två veckor hade räckt för att man hade lärt sig så mycket av den här andra personen. Ja,
1: man måste vrida gärna ut och in tillsammans med någon, tror jag.
0: Mm. Man skulle ha haft så här typ prao på jobbet. Att man får hoppa in i någon annans team under ett ja. tag, bara få lära sig eller typ skugga varandra. Ja, och ta med
1: sig det som var bra och stryka det dåliga, jättelärorikt. Men det är därför att det är väl, det bra att byta jobb lite då och då. Mm. Ehm, eller vad? Ja, men konsult och byta uppdrag och så.
0: Ja, men jag tror det också. Man lär ju sig mycket mer av att se olika saker. Mm.
1: Eller man kan absolut jobba i samma team men försöka liksom ta in någonting nytt och alltså testa TDD då, eller testa någonting annat.
0: Ja, jag ska inte säga någonting som har varit i sex år i mitt konsultuppdrag nu. Så att <laughs> mm.
1: Nej precis, jag menar inte att man måste vara i jobb. Man kan vara på samma företag i 20 år om man så vill. Men man kommer ju behöva förnya sig där. Mm. Ehm,
0: och det är väl jättebra att utmana sig och känna sig lite dum ibland tillsammans. Sista inputen vi har fått för idag är från en utvecklare som jobbar från vårt kontor i Slovenien. Och så nu har vi översatt det här från engelska. Men det är liksom, ja, innehållet är detsamma. Och den här personen har jobbat som fullstackutvecklare i 15 år. Och hen säger så här. Jag har kodat i ungefär 15 år nu och nej, toppar och dalar försvinner inte. Men dalarna blir mindre extrema. Och jag tror att om mitt arbete någonsin blev så stabilt att ingenting kunde överraska mig, varken positivt eller negativt, så skulle jag söka efter en förändring. Det som driver mig är att lära mig nya saker och det kan man bara göra genom utmaningar. Det jag har lärt mig som funkar bra när man står inför en utmaning är att rensa huvudet. Jag brukar gå på en promenad eller ta en kopp kaffe. Ibland behöver jag låta mitt undermedvetna arbeta med problemet. Så jag sover helt enkelt på det. Vanligtvis blir det som var en omöjlig fråga en dag, trivialt nästa. Och självklart, om det har möjlighet, så prata med en lagkamrat för att få ett nytt användbart perspektiv på det sättet. Det är liksom det vi försöker säga med allt det här känns
1: som att toppar alltså de försvinner inte, men de känns nog inte lika hemska för att, eller de är nog de är nog lika djupa, men man är ju så van vid dem, pratar med andra du vet ju att alla andra är med om det och gillar också det här att ibland behöver man verkligen bara sova på det jag tänker att det här är någonting man lär sig att om du sitter liksom fast, du kommer ingen vart alltså du, liksom, du kan inte ens skriva den här ifsatsen eller någonting gör någonting helt annat du har säkert mejl att svara på, säkert dokumentation som behöver skrivas. Mm. Någon annan mini-ljus-history som går att plocka upp eller vad som helst. Och så kommer du tillbaka och kanske gör allting på en hel en, en,
0: ah, förmiddag dagen ja. efter. Ja, men jag har verkligen varit med om sådana saker när man bara går och tar en paus. Och det kan vara som sagt bara ta en promenad. Och sen kommer man tillbaka och bara så här, hur kunde jag inte se lösningen innan? Alltså det är en sån surrealistisk känsla men det, är, det kan verkligen vara så ögonöppnande. Så det, mm. det är ett sjukt bra tips. Jag, är alltså,
1: du vet, jag har nog sagt att jag tränar på lunchen. och Oftast har jag inställt att 11.30 så har jag blockat min kalender. Och så går jag. Men ibland så märker jag att så här, jag, jag kommer ingen vart just nu med det här. Så att, då går jag 11.00 och så vet jag att jag kommer att ha rensat huvudet. Tänkt lite på det. Jag kommer tillbaka
0: och kan fortsätta sen. Mm. Ja men verkligen. Jag tror också att det här med toppar och dalar. Att de inte försvinner och så. Jag tror att på något sätt har man nog fått mer självförtroende. Att det inte känns lika avgörande. Att, åh oh, nej jag fattar inte. Jag är en dålig människa eller jag är en dålig utvecklare. Det är något fel på mig. Utan att det är liksom, man har varit med om det så många gånger. Så det blir liksom en, aha okej. Okay. Nu fattar jag inte detta. Då får jag liksom ta i tyd med det.
1: Vi har fått så här, svar från en del utvecklare nu. Uh, och jag har ju en utvecklare kvar som... Jag är också en seniorutvecklare som jobbat med fullstackutveckling i rätt många år. Jag tror typ så här, kanske åtta år tror jag var. Och den utvecklaren heter du Madeleine Skönemann. <laughs> ja, varför är det du pratar om? <laughs> <laughs> mm. Visst är det typ åtta år?
0: Eller hur? Det blir faktiskt nio år i juni nio. år. Så att det, mm. shit, det är, det är sjukt länge när man tänker efter. Men skulle du kunna berätta hur du upplever det här? Alltså det som är... Helt sjukt. Nu, nu är jag helt transparent här. Men när vi sitter och pratar om det här och jag sitter och säger att jag känner mig också dum ibland och att jag tycker att vissa saker borde jag kunna och sånt här. Och så tänker jag att vågar jag ens berätta det här för folk? Alltså att fast när vi har fått de här massa, erf alltså vi har fått höra från så många erfarenutvecklare att de känner samma sak så tror jag ändå på något sätt att jag är unik. Alltså att Nej, men jag, jag är ändå lite... Alltså så här, jag fattar lite mindre än alla andra. fast Fastän de andra har suttit och sagt att de inte heller fattar någonting ibland. Mm. Man är ju dum. Man är ju som att jorden kretsar kring en själv. alltså Det är ju ganska egocentriskt tänkande, kan jag tycka. Att jag tror att jag är speciell.
1: Det um. <trycker> hemskt. ner dig en gång till. Du är dum och egoistisk
0: <trycker> <och trycker> <trycker> <trycker> Nej, det är inte det jag menar. Jag har ganska gott självförtroende för det mesta också. Men just ibland när man... När man sitter med någonting så här och känner att nej, det här, det här fattar jag inte. Då, då är det svårt att ta sig ur det. Och där tycker jag det är så skönt faktiskt att ha de här andra personerna och falla tillbaka på och veta att det är inte bara jag. Och jag kan säga att jag har ju min nya roll nu som project manager. Så jag upplever ju allt det här igen. Att vara <laughs> helt ny och inte ha någon koll på allting. Och... Jag har fått jättemycket fina kommentarer från kollegor och från andra jag jobbar med som säger att jag, att jag är bra att jobba med och att det går jättebra. Och ändå kan jag känna så här, nej, de, de kanske säger det för att snälla eller att liksom, jag gör inte det som förväntas av mig. Och då måste jag verkligen bara så här, typ, banka mig själv i huvudet och tänka att nej, alla känner som du, du är inte unik. Utan det är svårt ibland, gör någonting annat, kom tillbaka till det sen. Då.
1: Jag tror att du känner som alla andra som har skrivit och när de skrev det så kände de sig också väldigt utsatta och dumma även fast de läste de här kommentarerna. Mm. Det, är så, det är så roligt att liksom höra. Du och jag har ju fått låta dumma i liksom över hundra avsnitt och fortfarande så, så är det svårt att komma över.
0: Nej, människan är en konstig varelse. Vi är så osäkra och allting. <laughs> mm. Men eh, vi har nog lika mycket kvar här.
1: Eh, vi har en del liksom, långa utlägg som jag ja, men riktigt bra så är det, liksom, jag ville nästan spara dem. Eh, för det är även så här med länktips. Och jag känner att vi behöver komma tillbaka till en lite på slutet efter allt det här. För att jag har börjat få lite så här mer tankar och landa i vad, vad jag tror att det är kanske du också mm. ja, men det låter klokt spara det, det blir lite för långt annars kanske ja så mm, vi stannar då här och så ses vi nästa vecka med ännu mer göttigheter yes, Klingling.
0: Hej hejdå